0: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
1: Le Québécois moyen était... Guy Nantel. Euh, Quelqu'un qui subissait et qui se disait, « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. » La
0: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? » La
0: rencontre Nantel-Durocher. Bonjour Guy, écoute une bombe dans le milieu en fait de l'humour, hein, c'est quand même ton milieu, dans le milieu dans lequel tu évolues, donc cette enquête conjointe de la presse et du 98.5 FM sur en fait une enquête sur une enquête du devoir où on nous démontre vraiment de façon radicale que plusieurs des supposées victimes de Julien Lacroix qui avait dénoncé l'humoriste dans le devoir il y a deux ans, certains de l'avoir fait et d'autres disent qu'elles sont jamais considérées comme des victimes. et Il y en a même une qui dit « J'ai peut-être agi par désir de vengeance. » Moi, cette phrase-là, Guy, là, ça m'obsède depuis que j'ai en lu ça ce matin. Désir c'est un... de vengeance.
1: Oui, c'est un, c'est un article qui est incroyablement important, non seulement dans l'histoire de Julien Lacroix, mais je te dis, là, on va peut-être même en parler sur deux chroniques euh, aujourd'hui, puis même, tellement que je trouve ça majeur. Écoute, c'est quand même, non seulement, tu sais, le gars il a été accusé de harcèlement, de séquestration, agression sexuelle, agression verbale, agression psychologique et agression physique. OK? Ça, on parle, là, c'est il y a deux ans et demi, de ça. Et là, des euh, dénonciatrices affirment aujourd'hui dans la presse Avoir subi des pressions pour témoigner. Il y a deux humoristes de la relève qui étaient en chicane avec Julien Lacroix, comme tu dis, qui ont ont incité euh, des femmes à le dénoncer, à dire que c'était un dangereux violeur. D'autres avouent avoir parlé, euh, même si elles ne se sont jamais considérées comme des victimes. Pas nécessairement qu'elles ont changé d'idée, qu'elles disent qu'elles ne se sont jamais considérées comme des victimes de Julien Lacroix. Et puis simplement d'avoir voulu passer un message. Et il y en a une que je cite, là. Elle dit qu'elle voulait passer un message à la société. Elle dit, le nombre de gars qui ouais. ont des comportements de marde, à un moment donné, il faut des exemples. Ben oui. Malheureusement, c'est tombé sur lui. plus Mais ça aurait pu être sur un autre gars. Pour elle, Julien Lacroix, là, devait servir d'exemple. Oui, le bouc émissaire. C'est le elle bouc
0: émissaire.
1: Comment tu dis? Le bouc émissaire.
0: Est... Émissaire.
1: Le bouc émissaire. Puis après ça, elle dit qu'elle regrette que Julien Lacroix ait reçu des menaces, évidemment, qu'il soit annulées et tout ça. Mais c'était le prix à payer pour faire bouger les choses. Je veux dire, ben, c'est la journaliste qui dit ça par rapport à son témoignage. Je veux dire, c'est, c'est complètement fou. Il y en a même une qui dit que dans le temps, quand elle a fait ça, c'était pour faire son devoir de féministe clair, en disant hein? qu'il m'a agressé sexuellement. Même si en bout de ligne, elle considérait que, dans le fond, il l'a pas vraiment agressé sexuellement. Écoute, tu dis ça, c'est, c'est odieux. C'est oui. absolument incroyable. Puis
0: quand on parle de gens, il y en a une qui dit, j'avais l'impression d'être recrutée, j'ai senti qu'il y avait un besoin de témoignage, et ça, écoute, c'est l'illustration parfaite, euh, Guy, parce que j'invite tout le monde à lire ton livre, le livre offensant. C'est l'illustration parfaite de ce que tu dénonces dans ton livre et ce que moi, je dénonce trois fois par semaine dans les pages du Journal de Montréal et Journal de Québec, ce mouvement de meute. Ce mouvement de meute qui fait que tout le monde est dans un banc de poissons et va dans la même direction. Et que si toi, tu as le malheur de dire... Eh, hey, je trouve ça va trop loin. Eh, hey, je suis pas vraiment d'accord avec vous. Tu te fais tasser sur le côté. C'est ça qu'elles disent les femmes. Elles disent il y avait un mouvement, le mouvement #MeToo, le mm-hmm. mouvement féministe. Puis si tu n'adhérais pas à ce à cette vague-là, à ce tsunami-là, tu te faisais écarter. Donc pour ne pas être écarté, pour faire partie de la gang, pour pour euh, 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 témoigner publiquement de leur pureté féministe, il fallait qu'elle dénonce quelqu'un.
1: Absolument. À tout prix. Puis tu sais en passant moi là je connais pas à le à minute. quoi je l'ai rencontré une fois environ deux minutes il euh, était dans une loge je l'ai croisé euh, puis je connais évidemment pas aucune des euh, dites euh, victimes qui sont plus victimes mais tu sais moi là par rapport à ce que tu dis Sophie, je me suis fait traiter de je sais. par des milliers de personnes quand j'ai fait une capsule sur je la sais. culture du viol c'est pour ça que je t'en de parle t'as... Oui, un peu plus qu'un an à peu près. Et, et à un point tel, là, c'est même ma fille là, qui, par personne interposée, était rendue tu sais, la fille d'un, d'un, d'un encourageur, d'agresseur. C'était complètement délirant. Juste parce que dans cette ca- euh, capsule-là sur le, la culture du viol, ce que je disais gros, grosso modo, c'est que quand tu te fais agresser sexuellement, il faut résister à la tentation de faire des dénonciations anonymes ou de sortir via les médias. Il faut aller voir la police. Puis la raison, c'est simple, c'est à cause des risques de dérive. C'est ce que je disais dans le ouais. temps, c'est ce que tu disais. Aussi, c'est ce que je dis encore aujourd'hui, parce que quand il y a des enquêtes journalistiques comme ça, est-ce que le journaliste ou la journaliste connaît une des parties, agresseur ou victime? Parce qu'un juge ou un procureur, là, il est obligé de se récuser, lui, il est obligé de se retirer d'un dossier quand il connaît. Mais un journaliste, même s'il est en conflit d'intérêt, même s'il va souper chez l'artiste à tous les deux semaines... Ben, lui, il n'est pas obligé d'être impartial. Mm. Il ne prête pas serment. Je veux dire, un, un, un journaliste, ça travaille d'abord et avant tout pour son journal, pour vendre des journaux, pour avoir des clics et tout ça. Ça peut fausser la donne. Un journaliste, ce n'est pas un juge. Okay? C'est important de le voir. Un journaliste, ça ne confronte pas le ou la plaignante comme le ferait un tribunal, par exemple. Oui, parce mais... qu'un accusé a le droit à une défense juste comme on le pense vraiment qu'il devrait y en avoir en société. Non. Moi, je pense que les enquêtes journalistiques, là, Sophie, là, c'est mieux que les dénonciations anonymes, parce que les journalistes font bien leur travail. Mais est-ce que ça a la valeur non. d'un tribunal? Absolument pas. Non, est-ce mais c'est comprendre? la
0: première étape. Ça peut être la première étape vers. Je te donne un exemple. La commission Charbonneau n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu en amont des enquêtes journalistiques, que ce soit de mes collègues du bureau d'enquête de QMI, que ce soit le bureau d'enquête que je salue aussi, les gens de Radio-Canada. Euh, donc, je veux dire... Ça arrive que les, les journalistes fassent enquête sur quelque chose et ensuite c'est transféré soit au judiciaire ou à des commissions d'enquête. Donc, euh, ben, l'exemple de Roson aussi est un bon exemple. Ça a été d'abord une enquête journalistique, ensuite la justice, l'affaire Harvey Weinstein. C'est un autre cas. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, dans ce cas-ci, c'est comme des journalistes qui ont fait enquête sur d'autres journalistes pour mettre en, en évidence euh, des manquements, je veux dire quand t'as euh, euh, une 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 femme qui dit ben moi je sentais qu'il y avait de la pression euh, qu'il fallait que je témoigne et tout ça ben normalement quand tu es euh, journaliste puis tu fais enquête, t'es pas un militant, t'es pas un militant. Tu pars pas avec l'idée je veux prouver ceci. Tu pars à la recherche des faits et tu écoutes ce que les faits te disent.
1: Exactement. Tu viens de dire le mot clé, c'est le mot militant. Quand le journalisme devient du journalisme militant ben là, on a un problème dans la société. Parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas contre le fait que les journalistes d'enquête fassent leur travail, là, qu'on se comprenne bien, oui. Mais dans la mesure où ça mène à un procès et qu'ensuite, il y a un jugement qui est fait par la cour, par un juge, par un jury, mais certainement pas euh, en écrivant un dossier, en disant, voici, je suis à la fois journaliste, je suis à la fois enquêteur, je suis à la fois procureur, je suis à la fois juge, parce que ça donne des dérives comme on vient de voir. C'est-à-dire qu'ensuite de ça, les gens font comme, ouais, je pensais pas que ça virait comme ça. Puis là, là. Aujourd'hui, on lit on lit dans la presse, soyons clairs, moi je te cite, là, l'objectif de ce reportage n'est pas de se demander s'il est temps pour la croix de remonter sur les planches, ce n'est pas non plus de remettre en cause la démarche adoptée par les médias ça, dans cette, cette enquête. Ça, je ne comprends là, pas. <rire> Mais parce je
0: pense... que moi,
1: ma question à ceux qui, qui portent le chapeau de journaliste, puis de juge puis de, de procureur, tout ça, c'est la suivante. Pourquoi quand les témoignages vont dans le sens que vous souhaitez... Ben, l'objectif, c'est clairement d'annuler l'individu, qu'on le revoit plus, et ça, sans procès. Mais quand, soudainement, vous prenez conscience que la vérité, c'est pas tout à fait ce ouais. qu'on a vu, ben, votre objectif, c'est de rien remettre en question par rapport aux conséquences mm. de la première étape qui a eu lieu. Je veux dire, c'est... c'est c'est carrément. Tu sais, je veux dire, c'est une carrière qui est finie pour l'autre gars. Ah, il faut quand mais même écoute, à ça. Mais peut, pas juste, dit, Mais une... notre objectif, c'est pas vraiment de remettre en question le travail. Pis c'est pas non plus que le gars revienne. Ben je veux bien, mais toutes ces filles-là disent dans le fond, on me suis pas vraiment fait agresser. Alors c'est quoi l'objectif
0: Ouais. Euh, moi, je pense sincèrement parce que il faut replacer aussi euh, rappeler un, un, un truc, c'est que euh, cet été au mois de juillet, très discrètement. Hein, il n'y a pas sorti les tambours et les trompettes euh, Julien Lacroix avait dit ben moi euh, j'aimerais ça faire euh, un spectacle il avait loué une petite salle un petit un petit truc là devant 25 personnes ça va être sous la forme de questions réponses puis quand ça s'est su ben il y a eu des menaces de mort envers lui envers sa famille euh, il y a des 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 crainqués que je n'aimerais pas, qui ont dit, bon on va aller manifester devant la salle où il doit se, se produire. Bref, il a annulé son truc. Et moi, j'avais écrit une chronique en disant, ça n'a aucun sapristi de bon sens que ce gars-là soit annulé une deuxième fois. Euh, et, euh, bon, évidemment, je m'étais fait accuser de, de, d'être euh, du, du bord des prédateurs, etc., etc. Mais je veux dire, la question se pose, si euh, Julien Lacroix, avait euh, fait un vol de banque et qu'il avait purgé une peine de, mettons, deux ans moins un an de prison pour un, un vol de banque. Et qu'il était sorti. La société québécoise lui aurait dit, « Monsieur Lacroix, la société québécoise croit en la réhabilitation et nous allons vous donner les moyens de être, d'être réintégré dans la société québécoise. » Ben là, il n'a pas fait de vol de banque, il n'a pas euh, euh, produit fait de, de, de gestes criminels, il n'a pas été euh, trouvé coupable par une cour de justice, il n'est pas allé en prison et la société lui refuse la réhabilitation.
1: Ben, t'as tout à fait raison, puis c'est ça le problème, en fait, c'est que maintenant, c'est comme si on disait aux victimes, euh, surtout d'agressions sexuelles, mais pas que, c'est comme si on leur disait, maintenant qu'il y a des réseaux sociaux, tu as un choix c'est toi qui décides, soit que tu fais oui. par le système judiciaire ordinaire ou soit que tu y vas par des journalistes ou soit que tu y vas par des dénonciations anonymes. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a une citation bien importante. C'est une des personnes qui a participé à ce qui a dit « Ce lynchage public n'aide pas les personnes dénoncées, ni celles qui dénoncent. Voilà. » Je trouve que les médias n'aident pas et stigmatisent la question du cancel. En fait, ça ne fait pas avancer ni la victime et ni le pseudo-agresseur. Ça change rien. Ça fait juste faire en sorte que c'est, c'est n'importe quoi et il faut retourner à la police. Et quand on dit ça, c'est pas qu'on encourage les prédateurs. Au contraire, on veut que les vrais prédateurs soient en dedans et on Exactement. veut que les innocents soient Ah, merci. Innocentés.
0: Hallelujah! Allez, mm. allez en paix et ne péchez voilà. plus. Merci beaucoup, Guy.
1: À demain. OK, au revoir.